0: Hej igen! Idag ska vi prata om Content Services och vi ska prata om multifaktorautentisering. Och så blir det nyheter om Office 365. Det här är Office 365-podden. Det är jag som är Mats Warnolf. Vi producerar mer och mer information. I takt med att vi har tillgång till mer data så omvandlar vi den till mer kunskap och ytterligare mer information. Och där informationen tidigare var mer allmän så är dagens information mer nischad och knuten till en speciell användarroll. Informationen är också väldigt anpassad för uppgiften. Vi skapar som sagt mer och mer information och vi gör det mycket snabbare än tidigare. Och takten med vilken vi skapar information är ökande. Och det här gör att det blir mer och mer relevant för oss att bygga strukturer för att göra kunskapen eller informationen mer lättillgänglig. Särskilt när informationen har så kort livslängd. Idag är det inte okej längre att lagra viktig information i vanliga filshares. Uppgiften att hantera den här typen av information har brukat kallas för ECM eller Enterprise Content Management. Med ECM så har man traditionellt hanterat uppgiften med hjälp av Records Management eller Business Records. Jag vet inte vad den svenska termen är riktigt men det är ju information som ska användas som ett bevis på att någonting har inträffat i ett bolag. Det kan vara en, ett kontrakt eller ett beslut eller ett avtal. En slags officiell handling för företaget. Och för inte så vansinnigt länge sedan så hanterar vi det här genom att skriva ut, arkivera och ha vidimerade kopior i permar. Information kan ju både vara strukturerad och ostrukturerad. Och med strukturerad information, det är, med det menar vi till exempel tabeller där vi liksom har tydliga kolumner och rader och sånt där. Och ostrukturerad data det är vad vi kallar Word-dokument med text i. När dokumenten blev digitala så fick vi ju en slags elektroniska arkiv där vi kunde hämta kopior av handlingarna och sånt där. Och det här var då ett system som passade ganska väl för det gamla sättet att hantera handlingar. Du vet, på den tiden när förändringstakten av information var lite mer hanterbar. märkte dock väl att vi fortfarande arkiverar pappershandlingar som förr i stora arkiv. Och frågan är väl hur stort inflödet av nya fysiska dokument är i de här arkiven. Det fysiska arkivet ställer också nya ganska pressande krav, till exempel genom GDPR. Gallring av dokument kan vara en ganska tidskrävande uppgift. Det finns många system för digital ECM. De flesta är byggda efter gamla normer där vi skapar ett slags arkiv för handlingar som där blir oföränderliga. Vi kan ersätta handlingar med nya versioner men vi kan aldrig ändra i en handling utan den ligger kvar i arkivet. För ett par år sedan så sa analysföretaget Gartner att ECM is dead. och menade att den informationssilo som var hörnstenen inom traditionell ECM den är förlegad. Idag produceras informationen för snabbt och har så pass kort livslängd att den måste hanteras annorlunda. Den måste vara mycket mer tillgänglig under den tid som är relevant och den måste vara lättare att radera information som man av juridiska skäl inte kan eller får behålla eller inte vill behålla. Och vi vill också minska risken för att våra anställda hittar och använder dokument med irrelevant eller gammal information. Det krävs fler funktioner och de här måste vara spridda över hela informationssystemet. Både Cartner och Microsoft vill etablera namnet Content Services istället för att förtydliga att det inte är ett system, inte ett arkiv och inte a place where documents go to die som man med lite glimt i ögat sa förr när man förklarade vad ECM är. Content services är ett begrepp för att hantera information genom dess hela livslängd, hela livscykeln. Skapa information, skydda information, sprida information, nyttja information, återanvända och så till slut radera. I Office 365 så finns det många funktioner för content services. Det viktigaste systemet är SharePoint som med sina dokumentbibliotek och listor hanterar både strukturerad och ostrukturerad information. Och vidare så har vi både manuell och automatisk klassificering av information. Vi har versionshantering, vi har bevarande policies och raderande policies och vi har automatik. Och arbetsflöden för godkännande av information och mycket annat. Så sitter du idag med Office 365 så har du en bra grund för att hantera information. Det här är Office 365-podden med Mats Varnov. Jag har många kunder som använder sig av multifaktorautentisering. Och det är på goda grunder. Sannolikheten att ett konto blir kompromitterat minskar enormt bara genom att vi kräver fler faktorer för att godkänna en inloggning. Men hur gör man? Vilka är riskerna? Och hur ska man resonera? Ja, vi kan börja med resonemangen, för det finns ett antal frågor som man kanske ska försöka besvara innan man startar med sin implementation. Den första delen är ju naturligtvis då, vad innebär multifaktorautentisering? Ja, multifaktorautentisering är helt enkelt den tekniken som gör att vi kan kräva ytterligare bevis för att en person är den som den utger sig för att vara. Som till exempel, normalt sett när jag loggar in så använder jag kanske mitt användarnamn och sen så har jag en faktor som är mitt lösenord som är då mitt enda bevis då på att jag är verkligen den som jag påstår att jag är när jag skrev mitt användarnamn. Men vi kan också kräva då att jag ska använda mig av fler faktorer än bara en. Så vad, vilka andra typer av faktorer finns det då? Ja, det finns faktorer som visar någonting jag vet. Och det är ju då till exempel ett lösenord eller en PIN eller något sånt här. Personal Identification Number PIN. Eh, eller också så kan det vara någonting som jag har. Eh, det kan vara till exempel ett smartcard eller en sån här Fido 2 USB-historia som man stoppar in i sitt eh, USB-uttag eh, för att bevisa vem jag är. Och det kan också vara någonting som jag är, det vill säga någon slags biometrisk funktion. Och det kan vara en fingeravtrycksläsare, det kan vara en ansiktsigenkänning. Jag har ju en sån här Surface-device: då som har en ansiktsigenkänningskamera speciellt som. Men den vanligaste formen av MFA idag det är MFA som visar att jag innehar en mobiltelefon som är kopplad till mitt användarkonto. Det vill säga att jag får någon typ av sms eller någonting sånt där. Vi ska prata lite grann om de här olika teknikerna. Men den andra frågan som vi ska klura ut då det är ju ska vi köra MFA för alla eller bara för en del? MFA är inte bara en säkerhetsfördel. Det är också en risk. Om vi tänker oss den gyllene triangeln av säkerhet –konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Just den här sista punkten, tillgänglighet, visar sig vara en av riskerna med MFA. Vi har bara under 2019 hittills haft tre stycken incidenter– –där MFA-systemet i Azure AD, som ju används för Office 365, har legat nere– –och därmed gjort Office 365 otillgängligt. Så om vi nu kräver MFA för alla användare så kan ingen, varken administratör eller användare, komma åt vare sig mail, Teams, SharePoint eller någon annan tjänst som finns i Office 365. Bara den som redan är inloggad när MFA-haveriet sker kan fortsätta att jobba. Om vi kräver MFA för alla högriskanvändare, som är också ett vanligt sätt att resonera på, det vill säga alla användare som har åtkomst till extra känslig information, ja, då är ju bara de påverkade av haveriet, men det kan ju vara illa nog. Om vi kräver MFA för alla administratörer, vilket Microsoft rekommenderar som en slags basnivå på säkerhet, så kan vi inte administrera, men vi kan inte heller reagera på eller hantera eventuella angrepp som sker medan MFA är otillgängligt. Hur slår man då på MFA? Ja, att slå på MFA är ganska enkelt. Det kräver egentligen två moment. Dels så att jag har enablat eller slagit på MFA-stödet för användarna i fråga. Och det andra är att användaren har registrerat sig för MFA. När användaren registrerar sig för MFA så väljer användaren på vilket sätt som man vill verifiera sin identitet. och Det kan ju vara till exempel ett telefonsamtal som man svarar på och så trycker man fyrkant för att bekräfta inloggningen. Det kan också vara ett sms med ett numeriskt ingångslösenord som jag knappar in i en extra inloggningsruta. Eller också kan det vara appverifiering. Och appverifiering det är helt enkelt så att jag har en autentiseringsapp på min mobiltelefon, eller i mitt fall, då i en sån här Apple-klocka, där jag kan bekräfta att det verkligen är jag som loggar in. Men vad händer då om MFA är otillgängligt och jag inte kan komma åt tjänsterna? Om vi bara har en enda administratör som antingen redan är inloggad eller om jag har ett sådant här i nödfall krossa glaset-adminkonto så kan jag naturligtvis sig eller stänga av MFA för vissa eller alla användare. Men det innebär att registreringsinformationen försvinner och när jag slår på MFA igen, det vill säga när tjänsten kommer tillbaka då måste användaren registrera sig på nytt och på nytt välja då på vilket sätt som jag vill verifiera min identitet. Ska vi då ha MFA alltid eller bara ibland? Ja, för det finns ju faktiskt som ett val. Multifaktorautentisering behöver ju inte vara i effekt alltid. Om vi skaffar licens för våra användare till tjänsten Azure AD P1 eller Premium 1 så kan vi ha villkorstyrd MFA. Och just villkorstyrd MFA är ganska praktiskt eftersom vi kan sätta regler för när vi ska kräva en extra faktor. Till exempel kan vi kräva en extra faktor så fort vi befinner oss utanför betrodda nätverk. Som till exempel om jag är på ett kundbesök eller om jag sitter på ett café eller så. Då kan jag kräva då den här extra faktorn. Jag kan också kräva en extra faktor när jag accessar vissa tjänster och inte andra. Som till exempel jag kan kräva den här extra faktorn när jag accessar min SharePoint men inte när jag accessar min e-post och så vidare. Då. Om jag har en Intune-licens och min enhet är registrerad som en betrodd enhet ja, då kan jag slippa att bekräfta min identitet överhuvudtaget när jag just använder mig av den enheten. Så, MFA eller inte MFA? Ja, jag tillhör ju de som tycker att MFA verkligen tillför extra säkerhet men också en extra problemdomän. Och just problemdomänen är någonting som jag verkligen betonar att du behöver tänka igenom först innan du slår på MFA. Och så var det dags för nyheter igen om Office 365. Och Det första handlar om att publikhanteringen för SharePoint-sidor nu rullar ut i allra flesta Office 365-tenants. Vad innebär det då? Ja, det innebär att jag kan välja vilken publik en sida eller en nyhet i första hand ska visas för. Och Det gör jag genom att definiera då dynamiska grupper, eller säkerhetsgrupper eller Office 365-grupper som en audience eller en publik för sidan och det här är ju goda nyheter för dig som håller på med intranät, det innebär helt enkelt att du just kan rikta nyheter till olika användargrupper på relativt enkelt sätt, men det innebär också naturligtvis då att du som är intranätredaktör kanske nu också börjar ställa krav på vilka grupper som existerar du kan helt enkelt välja nu att skapa upp grupper då för olika typer av publik och sådär och en fantastisk möjlighet med det här är ju användningen av dynamiska grupper, dynamiska grupper innebär helt enkelt att vi ställer ett antal Krav, som till exempel att en användare jobbar i, på ett visst kontor eller i ett visst land eller har en viss verksamhet eller en viss roll eller någonting sånt där. Och så fort alla de här parametrarna stämmer så kommer användaren automatiskt att tillhöra den här gruppen. Och tillhör jag gruppen, ja, då kommer jag få se nyheten. Det här är däremot inte då någon slags säkerhetsavgränsning därför att jag kan naturligtvis som användare söka efter och hitta vilka nyheter som helst som jag är behörig till och det här har ingenting med behörighet att göra utan har bara att göra med vilken tänkt publiken viss nyhet har och så vidare. Och jag måste naturligtvis också nämna att om, det här, om du vill använda det här med dynamiska grupper så kräver det naturligtvis dyrare licenser också i Azure AD. en sån P1-licens för alla användare som ska vara medlemmar i dynamiska grupper är vad som krävs. Nästa nyhet handlar om att vi nu får stöd för Shared Computer Activation i Office 365 Business. Shared Computer Activation det är något som man använder sig av om man har till exempel terminalservrar, Citrix eller RDS och så vidare, då, där många användare ska logga in i och använda sig av samma installation av Office. Det här har tidigare krävt att alla användare som ska använda det då har haft då en enterprise-licens, en E3 eller E5 för att kunna utnyttja det. Men nu har man faktiskt släppt på det här så att nu räcker det med en Office 365 business-licens och det här innebär naturligtvis att även små företag kan dra nytta av att använda sig just av terminalservrar eller Citrix-varianter. Outlook on the web blir vanligare och vanligare som klient för användare Istället för att använda sig av den riktiga Outlook-klienten, den som följer med Office-paketet, så går det alldeles utmärkt att använda sig av webbklienten för att läsa mejl eller liknande saker. Men nu ska vi egentligen prata om möten som då naturligtvis kommer då från kalendern i Outlook on the web. Och Handen på hjärtat, hur ofta går du in på ett möte lite oförberedd? Sådär. Alltså, nu kommer då hjälpen i form av något som kallas för mötesinsikter. Om du öppnar ett möte i kalendern och scrollar neråt på det här mötet så kommer Microsoft Graph, alltså det här sök- och intelligensverktyget som finns i Office 365, att försöka visa information som den uppfattar för relevant för just det här mötet. Och naturligtvis då för just dig. För varje mötesdeltagare som har det här i sin kalender de får ju då unik information i just sin mötesdialog. Då. Och vad är det då för saker och ting som visas här? Ja, det visas information ifrån tidigare möten, konversationer i Teams som är relevant delade dokument mejlkonversationer allting som Graf sitter och bevakar och tar i beaktan då, och som Graf då klurar ut då att det här borde vara relevant för det här mötet Ja, det kommer då naturligtvis att dyka upp då på ditt möteskort i kalendern så om du dubbelklickar på mötet i kalendern så, och skrolla neråt så kommer du få alla den här informationen då. och naturligtvis så kommer resultatet av det här mötet som du nu ska in på att komma att beaktas inför nästa möte och det var den här episodens nyheter det här är Office 365-podden med Mats Warnolf. Ja, Det var det här avsnittet av Office 365-podden. Det var ett litet avbrott mellan förra avsnittet och det här. Nu hoppas jag att vi ska kunna komma tillbaka till lite mer regelbunden publiceringen av den här podden. Hoppas att du har glädjat dig av innehållet i den här. Du får hemskt gärna lämna kommentarer och du får jättegärna prenumerera på podden naturligtvis. Det är jag som är Mats Warnholf och det här har varit Office 365-podden.